1: 欢迎收听人生使用商学院
0: 院长好，各位人生使用商学院的同学们，大家好，我是林峰 P。今天我们要来介绍的这篇文章呢，是我们之前也提过他的文章，这位叫做刘润的，是对岸的一位一个非常知名的管理咨询公司的创始人。那他这一篇文章讲的是，愿景可以很小，但是要有、嗯。然后现在哪件事情没有做，五年后你一定会后悔。嗯，我们来看看他在文章里面讲了什么哈。他说啊，其实就是他刚好跟一个顶尖的名师在聊天嘛，然后这个名顶尖的名师讲了一句话，让他深有所感了。他说：“学渣，学渣的意思就是很不会念书的人哈、哦嗯，的认知就是呢，你只要给我一个绝招，让我。”
1: 立刻得分，对，能就能够立刻得分。对我
0: 不要去，就是有点像你考前给我那个什么考古题哈，我就这样子念一念就好。你不要，你不要跟我讲那些什么，叫我再回去念课本那些事情，我不要这些东西。你只要给我一个绝招，让我能够立刻得分就好。但是他认为啊，如果这个学渣能够意识到补强你的基础的话，其实呢，他也不应该会沦落到变成是一个学渣。其
1: 实讲起来就是你短视尽力，又不肯花力气，只想要。你说很多人现在想要成功哦，或者是去上成功学哈，嗯，就是就是很希望哈，好像是张无忌遇到张三丰，我们讲说是就是诶、欸，管他是谁啦，反正就是你在山中哈，突然本来是一个孤儿啊，孤苦伶仃、嗯嗯嗯，遇到一个真人，嗯、看到你有练武奇才，坐在你背后你你有没有灌注真力对对对对，對對對對然后你突然就哇力能穿石，很多人都渴望这样，然后结果你就遇到的都不是张三丰，都是。诈骗集团呢、啊？是是，这是有诈骗集团给你保证。嗯
0: 嗯，好，所以呢，他他觉得呢，这个企业也是一样，很多那种焦头烂额的创业者呢的这个想法就是，哎，你赶快给我一个绝招，让我
1: 可以解决我的对，让我公司的
0: 问题，一夕之间就能够翻盘，对，这样是最好的
1: 。定目标，对不对？嗯怎么样招募员工？嗯，怎么样建立护城河？嗯，
0: 但是呢，如果说他们能够认知到，就是说把自己的基本功把它建立起来的话，其实他们也不至于会走到焦头烂额这一步啦。哈。所以他认为哪里有什么绝招啊，哈，其实都是经由什么千锤百炼而来的这些，就是扎下的根处根基。他认为组织就像是一辆车子啊，大家都希望这辆车能够有强劲的动力，能够跑快一点、远一点。但是如果你在出厂的时候你就不检查，然后平常又不保养，怎么能够期待它会有最好的状态嘛？
1: 他用车子来写来比喻，就是、来比喻为你你,你到底要做什么事情，對對對你就会有基本功呢？
0: 你至少要做好四件事情。嗯，啊，那这四件事情哪四件事情呢？第一个星辰啊，天上的星辰；第二个山头。第三个道路，第四个护栏，啊、嗯，你只有把这四件事情做好的话，你才能够让你的车子能够跑得更快更远。好，那第一个，我们第一个一个来讲，第一个星辰是什么呢？他说，星辰就是你的愿景。好，愿景可以很小，但是你一定要有。好，这个呃愿景呢，就是你大概你可以预计你大概十年之后或者二十年之后，你会变成什么样子？如果说呢，你没有这个星辰在那边指引你，慢慢的引导你往那个方向前进的话，其实你很难会有大成就。所以他引用了一个故事哈，他说有三个石匠嘛哈，第一个石匠说，呃，人家就问说，呃、哎，这个
1: 石匠故事，哇，好多书都有，都有，都有，但,但这个版本会不太一样。对对
0: 对、嗯，好，就这三个石匠都在工作，然后就有人过去问他说，哎，你们在干嘛、啊？哈，第一个石匠就说，你没有看见吗？我正在干活啊，我只是为了要讨一口饭吃这样子。那第二个石匠，人家也问他你在干嘛，他就说我要修一间房子，我想要成为一名最好的石匠。然后呢，第三个石匠也被问到同样的问题，他说我在建一座教堂，我要为上帝造个家。好，结果呢，这三个石匠在十年之后呢，就有了不同的命运。好，第一个石匠。啊，就说那个我只是为了要混口饭吃的，实际上，他的十年之后还是在那里搬石头。那第二个石匠，他说他想要造一间房子嘛，后来他真的盖成了他的他自己的房子。嗯，那第三个石匠，他说他要建一座教堂，这个石匠呢，后来他就真的成为一个很知名的建筑师。啊、嗯，这个是这个故事给人的启发。那我就想到我们小学的时候，你记不记得我们有念过一个故事？嗯，有两个和尚的故事。嗯两个人都发愿要去南海取经，你还记得吗？哦、有、哦啊、然后呢，一个是比较穷的和尚，另外一个是比较富有的和尚。一
1: 个要全部都具足才出出发嘛对。一
0: 个呢，就哎，他说到他就他想到这个愿望，他就开始穷和
1: 尚就拿个钵就走了。对、哦、对，沿路
0: 乞讨，哎、嗯，慢慢的去化缘，一路一路的也走到了南海去取,取经回来。等到他回来的时候，那个富和尚、啊还没有出，还没有动身呢、欸。哎
1: 、欸，这就很多人啊，就是你资源再多，但你没有行动力啊、哦。是，你每天都在讲讲，你就不会开始啊。是、嗯、没
0: 有错，这就是零跟一的区别，哈，就是也是一跟一百的区别。你怎么想，那就会决定你会怎么做它。所以愿景的大跟小是一回事，但有没有是另外一回事。嗯、你要你可以很小的愿望啊，你可以立下很小的愿望，但是你至少要有。啊，我们愿景
1: 再小，你还是要对，我们总要有一个人生目不要就说啊，我就就混饭吃啊，没错、哦，没错。我跟你讲、嗯，我看过很多作者哈、哦，真的，嗯因为可能我在这一行很多年了，他其实不是想要。我小时候真的曾经梦想做一个很伟大的作家，当然现在是没有如愿呐、啊。但是我看到有些人实在连这个呃空无的梦想都没有，他就是只想要就是卖书拿版税，知道吗？多卖一两本啊！我跟他说，现在平台已经转移啦，你就把它当乐趣好了。可是我必须说，很多人都没有。他想要当，没有认清这个事他没有认清这个事实、嗯。那你不管再怎样，我跟你讲，而且你知道，所谓的红是一种，有时候会是一种机会耶。也没有人说，哎、嗯欸，你说写的很好就很红，没有啊。写、嗯、德国诺贝尔的人，其实很多都不畅销哦，对不对？所以，那最重要的是你的愿景是什么、嗯？如果我今天是要当一个。能够写出感人的东西的人，嗯、这是很小的愿景，但是这是一个愿景、嗯。可是有些人就是没有啊，嗯、就是还有人会来问你问题，就是我想当畅销作家，你可不可以教我？现在我要开始怎么样学这些？嗯，就目的性太强，当然毫无愿景、嗯嗯。那不好意思，你去打工还赚得快呢，嗯、对不對,對,對,对？你不想学，你就想要得到一,個、嗯、一步登
0: 天的方式了。
1: 然后或者有些人看到、嗯、你在这个生意好像做得不错，就来问你说、嗯、那。他想
0: 要复制你的成功经验，对对事
1: 实上没有任何没有办法，没有
0: 办法用一个东西去套用在所有的人身上。是,、嗯、是别人成功也不见得就。最重要是你
1: ，你想要做什么？对，对不对？嗯就是，就算你做生意，也不要讲那些五四三呐。有些人，我这样，我很怕人家乱扯，就是、啊、我要做生意，因为我以后要改变这个全世界啊。然后你又不是比尔盖茨，人家是贾博士是真的改变世界，可是你没有，你可能是就是、说你其实就是要想赚点钱、嗯，然后做一些高毛利商品，但是你就会说，哎呀，我就是在做公益啊，我所得有几趴就是大家可以捐赠公益。你看你会发现我都不念这个，我说你真的要公益来。嗯成本都不算全部捐出来，因为我是这么干的。嗯、那那那不然其他的哈，对不起，我家的猫哈就在后面很开心，听到这一段太感人了，就把话撞倒了。<笑>就是不要把对价关系搞得那么清楚，嗯、就我很怕人家这种虚伪，嗯、但我会觉得就是说无论如何愿望是有，但是也不要。夸大，但是的确，你如果生意做得好，嗯、你是可以帮助别人的哟，嗯，帮助很多层面的人，但是就不要利用哦帮助别人来帮助你做生意是，嗯
0: 哼，好，所以这个是立下愿景，第一个。那第二个山头，什么是山头呢？就是你必须要去攻下来的一个呃短期的目标。啊，因为你我们刚刚讲说愿景，那个是可能十年、二十年之后你要达到的那个目标嘛，对不对？但是你总要从近处慢慢的往远处走啊，你要先看看你这三年、五年你能够做到什么样的成绩出来。在这一路上面，你可能会有很多的崎岖跟挑战，你需要翻越一座一座险峻的山峰。那那些山头就是我们必须要去攻下来的短期的目标。好，从愿景到目标，这是一次翻转。啊，那个翻转的好坏决定了你这辆车子会不会半路抛锚。嗯、所以呢，他说目标你要怎么定？他有一个531法则。什么是531法则呢？就是看五年，想三年，认认真真做一年。好、嗯啊，也就是说你要问问自己：我为了要实现这个愿景，我有哪一件事情还没有做？我五年之后一定会非常后悔的。你要先立定出来这个目标是什么，一个大方向就会有。然后呢，你要做到什么地步？好，三年之后你可以实现哪些的这个成绩出来？你这样子想了以后，你心里面就会更踏实，更有一个底。这就是一种所谓的回推的一个一个方式啦。哈，就是说我们从远处慢慢的推到近处来。好，从这个呃结果慢慢的推到了这个我们整个过程。好，这样子你才有办法呢，你慢慢一步一步逐梦踏实嘛。
1: 我在这里想讲一个跟那个文章里面不一样的故事啦，啦，也就是说。你如果真的要设定短期目标，你的目标不要变得太复杂。嗯，嗯有些人哈、哦，目标非常复杂，他每个都要一百分。嗯，那可是呢，你就会全部都搞坏在这里。嗯,嗯，他里面举的当然是。阿里巴巴的故事，也就是马云给他的 CEO 在刚开始发展的阶段的时候，就叫他说、呃：“你
0: 不准获利哦，你
1: 不准获利。为什么？他其实要扩张，那个时候目标叫扩张。是，结果这个 CEO 没搞清楚，他很快就盈利了
0: 。对，因为他觉得满地黄金啊，是是他。”他觉得很容易赚钱，这应该是很容易赚钱的事情。是但是
1: 他在这里讲，就是马云是个有远见的人。是是，现在最重要不是赚钱，嗯、而是要把平牌扩大。是，那扩大乃第一目标。是，因为他知道这是互联网是赢家通吃、嗯嗯。你现在急着赚钱，你就会变成在那儿，你知道吗？两军打仗，结果对方就把一堆马啊、盔甲都给你，就每天在那边捡东西，嗯、你一定打输嘛。嗯嗯嗯、大概就是这个意思。嗯嗯嗯、是
0: 是是。但是
1: 很多人啊。目标非常的就是本身很很混淆啦，我我决定要用还是用相亲市场来比喻，其、嗯、实还蛮准的。哎，你的目标真的很多，你又要一个你要什么你讲清楚，又要一个女的很贤惠当家庭主妇哈、嗯，她最好一出去的时候还是个女总经理哈、嗯，然后又要怎样？那女生跟男生的目标，他。他所规划的还真的很妙、啊嗯，在在外面非常能干，赚很多钱，最好还是富二代没公婆、嗯嗯嗯，然后回来呢又又会帮忙做做饭、做
0: 家事，然后
1: 讲话还要很温柔、嗯。我的天哪，你就是把好几个理想男主角撮合在一起，要
0: 找完人嘛？
1: 那,那请问你谁呀、啊？也就是说，当你我后来发现目标过多，然后过全面的人不容易幸福、嗯，也不容易成功。是、嗯
0: 、是是,是，嗯，好，所以呢。虽然说我们是要定下一个这个短期要去攻占的山头，但是也必须要切合实际啦。刚刚我们的院长提到，就是说你不能够太好高骛远，什么东西都要要求一百分，那是不可能的。目
1: 标最好。一个就好，嗯、然后那你的人生的选择就比较不会被混淆。比如说，我现在、嗯、你现在在露营这房子，是我二十年前就住在这里、嗯，我本来就没有打算要增值啊嗯，嗯，因为我选的就是个山坡的蛋白区、嗯，但我选的是我住在这里神经会正常，因为我没办法听到车声
0: ，嗯、是，所以我的
1: 目标很简单
0: ，对，而且明确，对对嗯、而且
1: 明确，我也没有要搬走获利，是、嗯，但是当你这样的时候，你的脑袋就不复杂，嗯，有有可是。哎呀，很多哈、哦，就是有的。我最近因为做生意，看到很多的状况，就是毛利又要高，产品又要好，哈、嗯、啊，成本还要便宜，又
0: 要马儿好、啊，又要马儿不吃草，那是不可能的。对呀、啊，消
1: 费者又要都说你很棒，你是哪哪找的目标啊？
0: 在梦里找。对。<笑>好，那第三个呢是道路、嗯。道路的意思是什么呢？就是说，你知不知道你要走哪一条？就是等于是你要怎么样去？做你的策略了哈，因为我们现在已经有了目标嘛，远期的目标嘛，有我们近期的山头，但是你要怎么去啊？你总是要去吧，啊，你不能永远都停在原地呀、啊。所以这个去的这个过程就是你的策略，你要怎么去定这个策略啊？那他这边就举了一个例子了，他说。呃，他认识的一个创业者跟他讲说，他们去年的这个销售额是两千万，那今年呢，他设定的目标是三千万。那你知道，从两千万增加到增加到三千万，就是增加百分之五十啦，对不对哦？哦、嗯，这个其实目标是，他虽然是很明确，但是呢，也有一点大。那他就问他说：“那你你你怎么要去达到这个百分之五十的增长率，你要怎么办得到呢？”他说。哎，我想到我要大幅度的提高奖金啊，让这个奖励能够哎满足所有这个员工的这个需求。那这样的话呢，大家就会更努力去拿下更多的订单。嗯、可是呢，他分析了一下，他说：“你所在的这个市场里面，你一年的自然增长率只有 20% 也就是说，扣除这 20% 的自然增长率、嗯，你还要想办法去凑出 30% 来哦。”而你的，不是
1: 逼死大家翻车吗？
0: 对，而而你的这些所谓的奖励政策呢，顶多也只能再让你增加三百万，那你还有三百万呢、欸？好，你怎么你怎么去衍生出这三百万的业绩呢？所以呢，你如果说你定的一个目标是太过于这个远大的，而且不容易达到的，就好像
1: 人家高速公路限速就是假设到一百，你偏偏你的目标开到一百四，你才能够在一个半小时内开到台中，应该紧绷。可是你竟然给他设设一个。一个半小时要到，嗯、你知道吗？对、嗯、其实是我遇过很多哎、欸。我有一个厂商，前不久我会骂厂商哎、欸，嗯、不是骂，我就叫理性劝导
0: 。嗯,嗯、欸、你可能分析给他听了<笑>
1: ，因为他是这样，他比如说跟我们合作做一个案子，他们东西很好，可是那个比如说有一次。他因为做了很好的贩售，事实上我们也提供了很好的礼物跟价格、嗯，他卖了五六百万，嗯、我没说过这个故事对吧？没有，因为很新嘿、欸嗯。然后第二次呢，哦、他也他自己在外面弄了很多广告、嗯，然后、呃、他也来，也就是说也来我的平台贩售、嗯，然后他我就看他的营业主管非常焦虑，就跟我说：“你可不可以再帮帮忙再帮？”我说：“我要帮什么忙呢？”嗯、我们。不是都一样这样吗？ Yeah. 他说，因为上次业绩太好，比如说卖了五百万元， yeah. 他的老板希望现在卖六百万。Yeah. 我火了，我整个人火了。你知道为什么？我差点找人家老板来骂。Mm -hmm. 我现在我觉得，嗯，年纪大有个好处就是、mm -hmm. 说，就是该说的可以说，人家不会怎样。Mm -hmm. 何况我们也可以拒绝贩售哦、喔。Mm
0: -hmm.
1: 然后我那时候就问他们的直接的行销主管，我说现在是怎样？本来帮你们卖这么好，你们下个月 KPI 目标要更好、嗯嗯、但是请问你提供什么资源？他说哦，我们跟上次一样有在其他的媒体打广告。我说可是这跟我没有关系、啊，对不对,對、啊？然后呢，叫你们多送一些消费者礼物、嗯，那不你买一送一嘛、嗯，你也不用，你所有的条件没有改进、嗯，你的 KPI 越设越高。那我告诉你，这次哎、欸，我真的是这样讲的，嗯，大家吓死了。我不骗你，对我武则天，我就跟他说：如果你这 KPS 完全没有理性的扔下去，卖的越好，我说老板有没有给你奖金？他说没有。卖的越好，员工的压力越大，而厂家的压力越大。来，我们这次最后一次，吓死
0: 了。那当然吓死。但是你
1: 觉得我错了吗？我帮，其实后来那个员工，那老板是没有
0: 跟神经不对劲啊。他
1: 没有念商学院，我后来真的还直接跟他说：“你可不可以去念过书 ？KPI 不可以乱设。嗯”我看过很多 KPI 乱设倒,、嗯、倒掉。我们现在侥幸，比如说因为好过年年货卖得好，嗯、我卖了五百万嗯，嗯，他到二月三月根本跟年货没关系，他要卖六百、啊，怎么可能？因为他每年都把它加上去，而也不管，嗯、比如说今年这个晶片，呃。需求很大、嗯嗯、他卖了一亿、嗯。第二年呢，我也不管，也许市场没有需求，或遇到其他的事情，或有别的取代。他说不变成一亿两千万，他就是没脑的，用梦想在设定那个目标，嗯目標嗯、然后寻求那个道路上也没有援助，嗯、也没有任何产品的改变，所以他是一定要完蛋的。嗯、可是其实。你没有觉得吗？那个后来那行销主管很感谢我去放话、欸，哎、嗯，啊，就敢这么放话。<笑>对，我说你這樣他压力你压力大到也给我压力,力<笑>啊！我又不是你们公司的人，对不对？啊、你也没有你也没有提供别的别的方法、啊、對,對,對,对，时速就是这样。结果你要变成两个小时内变成要一个半小时到，闹我可怜。哎、啊欸，后来他们真的跟我说，我觉得我真的有时候也蛮凶的。他们就跟我说：“我们不敢的，我们以后没有 KPI 的。嗯”<笑>我说你要了解，嗯，敢定 KPI， 你要提供相对的资源，还有应对方法对对对。可是我不知道为什么、欸、生意都做这么大，脑袋还这么不通。嗯
0: ，欸、不要骂人、嗯
1: ，大家不要去问是哪一个。嗯、<笑>他们是好厂商，真的。可是我很疑惑。呵
0: 呵对，所以呢，他就说你不要随便乱定目标哈，然后呢，这个路线也不能随便乱开对对对，不能乱规划
1: 。你不要以为我好棒，我现在换了一条路，我也还是赛车大王。嗯、是
0: 啊，就是你必须要能够让车子能够开得平稳一点，不能失速啊，对吧、嗯？不能走偏啊。不然哎，你没有到那个目标，你反而翻到山野崖底下去，那怎么得了、嗯？而且呢，你必须要每一周都做一次检讨啊，做滚动式的检讨跟改进嘛，哈、嗯，那这样子。呃，你一年有五十个礼拜，你就应该有五十二次的这个改进的机会啊，对不对？而且呢，他说他只问三件事，就是第一个什么要继续做，第二个什么要停止做，第三个什么要开始做。你只有这样子，你才有办法一直不断的修正你的路线是正常的。嗯，然后第四个他讲到就是需要护栏嘛，所谓的护栏其实就是价值观正确的价值观，
1: 建立微信啊，对、嗯，
0: 不会让你车毁人亡的这个微信。好，也是一种保险啦。那他这边就是讲到一个那个联想的一个故事嘛，嗯、是一个好故事。嗯，他说联呃，对，这个很好玩哦，哈。他说联想的创办人柳传志呢，他非常的讨厌人家迟到，所以他就立下了一个规矩，就是说只要你迟到一分钟的话，你就罚站一分钟。嗯，好。那刚开始的时候，大家哎，真的都很谨慎嘛。可是呢如果这个犯法的是你的长辈的话，你怎么办？嗯，我现在同样的问题，我我问淡如，就是说：哎、欸，你你今天设下了一个严刑峻法，然后呢，哎、欸，结果犯法的是你的，嗯，你的你的很重要的亲人，你怎么办？嗯、你会一样的罪罚吗？
1: 其实我可以跟你讲，因为我还是学法律的、嗯，而且我是个法家，我会，你、嗯、会，我会，我我一定会表示出。你也有错，然后现在我们会讨论怎么办，让大家也好下台、嗯啊、因为有时候杀一儆百，那个一其实是个无辜者，罪不至死。可是你知道，军法就这样、嗯。如果军前你不杀一儆百，我你每个人都向、啊、没有立下啊，威的话吗对？对
0: ，就很难管了、嗯，后面就很难管。对，那这个这个柳传志，他后来确实真的就是他的一个老主管啊，啊就也迟到了啊。那你说怎么办呢？那他说：“好吧，那不然这样好了，你你还是罚站。那你站完之后呢？我也到你家去给你罚站一分钟。对
1: ，你站一分钟，我回去给你跪一分钟。我也敢做到这样，對對對因为我的微信就是必须要建立，谁都一样。就是这是很多老板的死掉、嗯，就是他的儿子可以二代可以破坏老板设下的规矩、嗯，对不对？或者是只要这个公司是老板的亲戚、嗯，他就不遵守员工的规矩。”这些其实都是
0: 这样子的，这是一
1: 定会死掉的，因为、啊嗯
0: 嗯嗯、人家看在眼里就知道说啊，那你这个两套标准，你看
1: 曹操不是告做的很好吗？曹操命令人家那个马哈不能够去那个踏人家那个成熟的麦苗土地，因为。他知道要争夺天下、啊啊，最重要是还要有仁慈啊，还要有威信、嗯嗯。如果你去扰民，我跟你讲，为什么农民起义大部分失败？因为你先扰民嘛，先把人民抢了一番嘛。嗯、结果曹操就是自己又、哦、设立威信，就该死。他这个马不小心扑通，哎，把那个麦田呢，好就摔进去了，就踩了。那怎么办等等？全部都在看他呢，啊，哎，他就开始汉魏演嘛，他就说<笑>啦，现在不好意思，我犯法，我自杀。我我来了，刀拿起来，你就知道。<笑>马
0: 上大家就跪下去说：“刀、嗯这个、下留人啊
1: ，对不对？”然后,后
0: 就说：“好吧，那我就割下我一撮头发啊、呃，先先
1: 这种不知道是头发还是胡须了哈。反正他就先搓出说来，这个传令下去哈，丞相自己已经踩到了田地，嗯嗯嗯、最就应该死。那这个头发呢就。”传下去就表示用这个，因为现在我们要去打仗，我死了就没有领袖，所以用这个。因为他的重要性
0: 还在，所以现在先用头发来向敌的领地这个上上人头哈。是那这个如果说哎、欸、他这个呃到最后也没有把这个仗打赢的话呢，那当然就是他就要引罪，他就要这这个自请罪罪罚嘛，嗯、对不对？用这种方法，他自己等于说也没有破坏他的威信，也没有破坏他的规矩。
1: 哎，这个一定要非常非常狠。你知道在、哦，在辽朝哈，是有一个皇后，我在这里突然有了那个历史的这个一种 feel 啊，她真的是很可怕哦。那个述律平哦，她是耶律阿保机的那个太太、嗯，也就是他们家这种述律族哈、啊，就是后来就一直都是后族了、啊，后就是皇后的后啊、嗯嗯。那她其实是一个很聪明能干又很狠的女人，她在。阿宝基突然死掉之后，他就是想要把持政权嘛。權那他先要干掉谁？干掉那些老臣。嗯、他竟然趁着那个阿宝基的死掉，就跟这些说：“你们要殉葬、嗯，因为你们很了解先帝。嗯嗯嗯嗯”对啊，你,<笑>你们现在去陪他是？欸、結果。他就因为这样杀掉很多人，其中有一个贵族，他也不服，他心想说：“这狠毒女人太过分了。”于是他就公开在朝廷上，大家都决定要整这个肃律皇后就，就是说：“我们要去殉葬。”他只要不服，只要不服他，他就叫人家去殉葬嘛。嗯哼嗯哼他说：“不对呀、啊，这个他应该最期待你吧？对呀、啊，因为殉葬是你，吧？他老婆呀、啊，你是皇后啊，<笑>应该要去殉葬吧、嗯？你为什么不先去呢？该招的。嗯」那你在皇堂上，在朝廷上怎么办？”这素帝皇后实在太了不起了，啊、太狠了！她马上自断手背，就这样咔嚓，然后就说：“我现在呢，因为孩子还小，呃、要辅佐国政、呃呃呃呃，我这个手臂就先替我去辅佐我的老公吧。呃”阿、啊、勇的妈、嗯嗯嗯，所有人都吓坏了，没有人敢挑战他的权威，因为我跟你讲，就得他跟
0: 曹操<笑>根本就是异曲同工之妙啊。所
1: 以很可怕呀，怕所以他才能够那么有把握。那个没有手臂的皇后，那么有把握的在控制整个辽
0: 朝。好，然后他又说哈，比如说很多公司的这个护栏是所谓的诚信了哈，就是说，哎、欸，像阿里巴巴，好，他呢。哎，每一年都涉及到几兆人民币的电商交易耶。那你想想看，这么大笔的钱的这个交易哦，很多的职位，关键性的职位就很容易发生贪腐，比如说拿回扣啊这些问题啊、嗯。这个我跟你讲，马云啊、哦，他只要一发现，嗯、你涉及到贪腐的案件呢、哦，他完全不留任何情面，是有贪必反，有腐必抓。所以呢，其实阿里巴巴已经送了不少高层主管进监狱哎。你知道吗、嗯？所以这就是他设定的护栏。他说必须要有这些制度跟价值观哦，才能够让你的车呢一路很顺畅、很平安的走，而不会翻到山崖底下去。因为他牵
1: 扯到非常多人的管理，不可以一一下子没原则。
0: 没错，没错。好，这就是我们讲到他的这四个非常重要的东西。好，就是包括了有星辰、有山头、好有道路，还有护栏。啊、嗯，这都是很值得大家参考的。是
1: 的，如果你自己有一家公司的话，甚至你是一个公司的主管，嗯、其实就是啊、呃，要朝哪里
0: 去哈、哦，就是方向要明确，对，而且呢，制度要,要对，对，嗯，才能够安全的到达目标。也要对，有人来
1: 挑战这个你的基本原则的时候，你不能够容忍，
0: 不能够手软、嗯嗯
1: 、好，非常谢谢林峰批，
0: 谢谢大家。